0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene van
1: Hallo liebe Vitamin C Podcast Fans. Wir halten auf dem Weg in die großen Ferien an der Autobahnraststätte und schauen mal rein in eine Autobahnkirche. Außerdem haben wir ganz viele Kids gefragt, worauf sie sich in den Sommerferien freuen. Und wir reden über Abendmahl im Internet und so neumodisches Zeug. Regelmäßig im Sommer hirnen junge Menschen, was sie denn werden könnten. Jetzt, wo die Schule endgültig rum ist oder die erste Ausbildung geschafft. Da gibt es in Erlangen einen bundesweit einzigartigen Studiengang, Medienethik-Religion. Und die Professur ist auch frisch besetzt. Grund genug für Christoph Leferz, nachzufragen, was man da machen und werden kann.
0: Wir haben einen tollen Masterstudiengang zu Medienethik Religion, der in dem Spannungsfeld von Medienethik, journalistischer Praxiskompetenz und Grundwissen zu Christentum und Islam eine tolle Ausbildung zu Berufen in Pressearbeit, Journalismus und sozialen Medien ermöglicht.
2: Florian Höhne ist der neue Professor in Erlangen und anders als seine Vorgängerin Johanna Haberer kümmert er sich auch um digitale Theologie. Hm, das kennt ja keiner.
0: Ja, und die, die sich was unter digitaler Theologie vorstellen, stellen sich fast alle was anderes vor. Für mich geht es in digitaler Theologie vor allen Dingen um Medienethik. Es geht zweitens um die Reflexion von Gottesdienst im Digitalen, wie neue Formen der Religion in sozialen Medien entstehen.
2: Das sind die ganzen Corona-Gottesdienste zum Beispiel. Manchmal treffen sich ja auch ganz fortschrittliche ChristInnen im Internet mit ihren Avataren und feiern Abendmahl. Ja, gilt das denn überhaupt?
0: Wenn wir über... Abendmahl im Digitalen nachdenken. Ist es mir als allererstes wichtig, erstmal zu markieren, das Abendmahl hat mit Brot und Wein zwei Medien, die an etwas erinnern sollen. Das ist eine mediale Wirklichkeit. Abendmahl hat mit einer virtuellen, mit einer vorgestellten Realität zu tun, weil Teilnehmende am Abendmahl sich als Teil einer weltumspannenden Kirche, die bis 2000 Jahre zurückreicht, vorstellen.
2: Und Höhne will forschen, wie sich die Theologie verändert im digitalen Zeitalter. Plötzlich kann man die alten Schriften mit Google durchsuchen. Theologinnen aus der ganzen Welt sitzen immer noch zu Hause im Elfenbeinturm, aber sie zoomen und tauschen sich aus. Das verändert die Welt, die sich ja auch gerade massiv verändert. Zum Beispiel eine
0: große neue Herausforderung entsteht durch künstliche Intelligenz. Und diese Texte sind leicht zu verwechseln mit den Texten, die Menschen geschrieben haben. Wo hilft es, LeserInnen sich in der Welt zu orientieren? Wo wird es zum Betrügen? Weil man Texte vorgibt, die von Menschen kommen, aber gar nicht von Menschen sind. Oder Texte, die
2: voller Faktenfehler
0: sind, präsentiert.
2: Hönes Vorgängerin war Vorreiterin. Welche neuen Spielregeln man im Digitalen braucht?
0: Damit kann es im Notfall auch darum gehen, Verbote aufzustellen. Das erste Thema von Ethik sind aber nicht Verbote, ist nicht Moral. Sondern ist die Frage nach einem guten Leben. Und wenn ChatGPT Chancen bietet für Schülerinnen und Schüler, sich Fähigkeiten anzueignen, die sie vorher so nicht hatten, dann dient es dem guten Leben, dann ist es was Gutes. Wenn es ihnen die Herausforderung abnimmt, sich in ein neues Thema einzuarbeiten und selbst denken zu lernen, dann dient das sicher nicht dem guten Leben.
2: Genauso bei PfarrerInnen. Ob man im stressigen Alltag eine Predigt aus dem Internet zieht oder ChatGPT fragt, einfach ausprobieren und das Beste behalten. Florian Höhne hofft, dass die gute KI unsere Welt besser macht.
0: Ich komme ursprünglich mal irgendwie auch aus dem Bereich des Lokaljournalismus. Der Lokaljournalismus ist in den letzten Jahrzehnten stark bespart worden, hat mit zurückgehenden Abonnements zu tun. Im Digitalen entstehen da vielleicht neue Möglichkeiten und gleichzeitig ist es für eine Demokratie enorm wichtig, dass nicht nur über den Bundestag berichtet wird, sondern auch über Kommunalpolitik berichtet wird, weil ich da am ehesten die Erfahrung machen kann, dass mein eigenes Eingreifen einen Unterschied macht.
2: Wen das also alles interessiert, der sollte mal in Erlangen vorbeischauen bei Professor Florian Höhne und dem Studiengang Medienethik Religion.
1: Weitere Infos zum Lehrstuhl Medienkommunikation, Medienethik und Digitale Theologie findet ihr unter www.medien-ethik-religion.de. Jetzt ein ganz anderes Thema, Kirchen an der Autobahn. Viele von euch werden in den nächsten Wochen mit Sack und Pack ins Auto steigen, Ab auf die Autobahn in den Urlaub. Aber nicht vergessen, ab und zu eine Pause ist überlebenswichtig. Wer die öden Rastplätze nicht mag, für den gibt es immerhin 44 Autobahnkirchen in Deutschland. Sieben davon in Bayern und eine vor der Haustür. Die private ökumenische Autobahnkirche Geiselwind an der A3.
2: Wir haben dort mal nachgefragt bei Manuela Strohhofer, Der gehört sozusagen die Autobahnkirche Geiselwind. Sie macht die Erfahrung...
1: Wir Autobahnkirchen sind auch ein Auffanglager für von der Kirche verletzte Menschen, von ausgetretenen Menschen. Und darum sind wir Autobahnkirchen neutrale Orte. In der Anonymität kann ich hier meinen Glauben, kann meine Sehnsucht nach Spiritualität und Religiosität Ausdruck geben.
2: Kommt alle, das steht in großen Buchstaben am Eingang in Geiselwind. Jährlich eine Million Menschen machen Rast in einer Autobahnkirche, das sagt eine Umfrage vom kirchlichen Versicherer VRK. Autobahnkirchen seien anonyme Tankstellen für die Seele und würden immer beliebter. Dabei könnten zwei von fünf Besuchern mit der Institution Kirche nicht viel anfangen. Manuela Strohhofer ist für katholische Gottesdienste ausgebildet. Sie begleitet über Jahre Besucher, bei denen Angehörige auf der Autobahn tödlich verunglückt sind. Denn auch ihr Bruder starb vor 40 Jahren bei einem Autounfall. Ein Anlass für den Bau der privaten Autobahnkirche, vier Jahre später.
3: Hier aus der Region ist ein junger
1: Mann verunglückt. Die haben dann auch einen festen Bezugspunkt zur Autobahnkirche. Aus der Nähe von Würzburg kommt regelmäßig eine Familie, die einmal im Jahr einen toten Gedenkgottesdienst für ihren im Straßenverkehr verunglückten Sohn in der Autobahnkirche von mir gestaltet haben wollen.
2: Wer will, kann auf alle Fälle anonym bleiben und sein Anliegen in ein Buch schreiben, das in jeder Autobahnkirche ausliegt. Die A3 Autobahnkirche Geiselwind, Licht auf unserem Weg, liegt hinter der Tankstelle an der Rückseite des Hotels und ist rund um die Uhr geöffnet. Gute Fahrt! Endlich, endlich,
1: endlich! Endlich sind sie da, die großen Ferien. Ich weiß noch, wie ich als Kind immer darauf hingefiebert habe. Wir haben Erst- und Zweitklässler der evangelischen Wilhelm-Löhe-Schule in Nürnberg gefragt, warum sie sich auf die Sommerferien freuen.
3: Weil wir da nach Österreich fahren und da gehen wir auf einen Bauernhof und da gibt es jedes Jahr neue Babykätzchen, die nehme ich immer auf den Arm. Weil ich am 16. August Geburtstag habe und nicht länger ausschlafen will. Dass wir nach Ungarn fahren in der ersten Woche und dass mein Cousin mitkommt. Weil ich mit Leo und Augustin in Fußballcamp gehe. Nächste Woche fahren wir gleich weg nach Kroatien. Weil ein paar Meter von uns ein Schwimmbad ist und da können wir hingehen. Weil ich da mit dem Opa campen gehe, weil wir da an den Strand fahren und weil es dann ins Wasser geht. Weil wir da umziehen und da spiele ich dann bestimmt auch noch ein bisschen Tennis und bin beim FCN-Camp. Weil wir da war ich wieder zuerst Österreich fahren und da fahren die Masama-Rudelbahn. Was ich auch toll finde, ist das Wandern, aber nicht mehr nicht so lang ist. Dass ich mit meiner Familie in Frankreich fliege. Erst fahren wir nach Kroatien und davor machen wir noch einen Stopp in Hintertal. Da kommen auch Freunde mit. Ich freue mich auf den Urlaub, weil da fahren wir drei Wochen weg und dass ich länger ausschlafen kann. In den Sommerferien weiß ich noch nicht, was wir machen, weil es für mich eine Überraschung ist. Aber ich weiß, dass wir was Tolles machen.
1: Überraschungsferien, auch nicht schlecht. Ihrer Lehrerin Sandra Radu haben die Kids in der letzten Schulwoche jeweils eine Blume geschenkt, sodass sie am Ende mit einem riesigen bunten Blumenstrauß nach Hause gegangen ist. Eine super Idee. Und auf was freut sich die Lehrerin am meisten in den Ferien? Also zum einen mag ich schon sehr gerne ein bisschen länger schlafen in den Ferien und dann fahren wir nach Frankreich und da war ich auch schon lange nicht mehr und ich freue mich aufs Meer und aufs Schwimmen und auf Sonne und leckeres Essen. Stimmt, lecker essen. Das, finde ich, gehört zum Urlaub auch dazu. Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern schöne Ferien und allen Eltern, dass sie sich gemeinsam mit den Kindern auch ein bisschen erholen können. Liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt sie weiter und abonniert Vitamin C, der christliche Podcast für soziale, diakonische und kirchliche Themen. Danke an Christoph Leferz und Jasmin Kluge für die Redaktion und euch allen einen guten Tag.
0: Eure Irene.